0: Récréation sonore.
1: Sur
2: Radio Campus
3: Paris.
1: Bonjour, il est 18h sur Radio Campus Paris et bienvenue dans Récréation sonore. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur la jeune création. Il existe peu de formations en création sonore et celle dont nous allons parler aujourd'hui fait exception. C'est la seule aussi conséquente en France, et elle se déroule à Angoulême, au sein du Créadoc. C'est un master dédié à la création documentaire, et vous allez apprécier cela, auditeurs et auditrices. La première année est uniquement consacrée à l'écriture sonore. Les étudiants sont accompagnés par des professeurs, mais également des professionnels de France Culture, France Inter, Arte Radio, Radio Grenouille, qui interviennent pour aider les étudiants dans leur parcours. Cette précieuse formation est rattachée à l'Université de Poitiers et existe depuis 25 ans. Mais depuis quelques années, l'université en général est fragilisée. Le Créadoc se retrouve également compromis et son déroulement quotidien devient plus compliqué. Pour le mettre à l'honneur, le soutenir, vous entendrez en deuxième partie un documentaire qui lui est consacré composé d'extraits de réalisations et d'exercices des étudiants, ainsi que de petits bouts de vie de ce cocon créatif. Mais tout d'abord, nous allons écouter la jeune réalisatrice Nariman Baba Essa dans son documentaire « Tibratin, la les lettres » qui a reçu la bourse Brouillon d'un rêve 2019. Bonne écoute sur Récréation Sonore.
3: Cher Catherine, je suis Jamie Lawari, la fille de Marie-Ernestine Maitry, fille de Irma Botson et Charles Maitry.
4: La dame que l'on entend ici c'est ma grand-mère. Là, elle écrit une lettre à une personne qui lui était encore inconnue il y a quelques mois. Sa petite nièce du côté de sa mère, enfin, un truc du genre. Cette femme, Catherine, vit dans une petite ville en bordure de Charleroi, en Belgique. Ma grand-mère, elle, vit dans un petit appartement à Saint-Denis et 20 ans avant à rouille une ville industrielle dans la banlieue d'Alger. Catherine et elle ne se sont jamais rencontrées. Elles partagent pourtant une envie de reconstituer des bribes de leur généalogie en commun. Quelques recherches sur Internet ont réussi à les réunir alors que tout les a longtemps séparés, à commencer
3: par la Méditerranée. Peut-être que vous le saviez déjà, mais ma mère Marie a quitté sa famille à Charleroi vers 919 pour vivre avec mon père. Ahmed Wari, en Algérie, à Tazmalte, en Kabylie. Ma grand-mère est née dans les champs
4: d'oliviers à Tazmalte, une petite ville de Kabylie, en Algérie. Elle est, comme on dit là-bas, nosnous, nus, -nus" moit issue d'un mariage assez original entre sa mère, Marie, franco-belge, et son père, Ahmed, algérien. C'est après leur rencontre à Charleroi en 1919 que Marie a quitté sa famille à 15 ans pour suivre son mari dans sa décision de retourner vivre en Algérie. Elle y a vécu le reste de sa vie, a élevé une famille de 12 enfants. Et n'a gardé comme lien avec ses parents restés en Belgique qu'une longue correspondance, tracée par la plume de ma grand-mère.
3: Ma mère Marie m'a beaucoup parlé de sa famille, que je n'ai malheureusement pas connue, même si j'entretenais une correspondance régulière avec Gérard, le fils à ma tante Yvonne. suis sûr qu'on a, on a fait la correspondance pendant des années, jusqu'à mon mariage, quand je me suis marié avec ton pépé. Parce que j'étais la seule qui écrivait un petit peu bien. Ah oui, oui. Voilà, il y avait mon frère aussi, mais la correspondance, c'était moi. Depuis que je me suis mariée, ma mère, l'a euh, comme elle était lettrée, Donc, euh, elle a tout laissé, elle a tout perdu, les adresses et tout. J'aurais aimé retrouver euh, Vera.
4: Des vestiges de cette correspondance, il reste la mémoire de ma grand-mère, quelques lettres jaunies, mais aussi une quantité astronomique de photos d'époque gardées comme des reliques dans de grands tupperwares dans son appartement de Saint-Denis. La correspondance écrite dans sa jeunesse a laissé une trace indélébile dans sa tête et dans son cœur. Et quand elle est arrivée en France dans les années 90, elle a pu enfin partir à la recherche de cette famille. Il ne restait plus qu'à traverser la frontière belge et à fouiner par-ci par-là dans les registres d'état civil. Oui, bonjour, c'est bien le service d'état civil de Charleroi oui, j'ai une requête un peu particulière. En fait, je fais des recherches généalogiques sur mes arrière-arrière-grands-parents euh, qui vivaient dans la région de Charleroi. C'est étrange comment ça m'est tombé dessus. À croire que les heures passées, en compagnie de ma grand-mère, à éplucher ces photos d'inconnus, ont aussi laissé sur moi cette marque indélébile. Ou bien parce que, comme elle, j'ai moi aussi hérité d'une migration que j'ai encore du mal à comprendre. Le fait est que je me suis retrouvée à sillonner pendant deux ans les cimetières de la région minière de Charleroi, et à éplucher les archives des services communaux pour retrouver une trace de cette famille qu'on avait perdue de vue. Euh, en, en, en fait, je souhaiterais juste savoir si vous aviez un service qui gère les cimetières serait pour retrouver leur tombes ou bien celle d'autres membres de la famille, parce que j'aimerais emmener ma grand-mère visiter leur tombe, et elle ne les a jamais rencontrées. C'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai réussi à retrouver les tombes des membres de la famille de Marie. Sa sœur Yvonne, avec qui elle correspondait, et son frère Jean-Baptiste, tous les deux enterrés près de Charleroi mais aussi son père, Charles, qu'elle a perdu très jeune à la bataille de Verdun. Il ne manquait plus qu'un voyage, de Saint-Denis à Charleroi, en passant par Verdun, pour fleurir les tombes et recoudre l'histoire de notre famille, éclatée par la guerre et
3: l'immigration. Grâce aux recherches, j'ai eu le plaisir de venir avec ma fille et ma, ma petite-fille visiter votre région de Charleroi en juillet dernier. Nous sommes d'abord allés visiter à Verdun-la-Tombe, de mon grand-père Charles Maitry qui est mort à la guerre 14-18. Alors c'est que j'ai pas pris mon Tu as pris ton traitement ouais. Donne-moi tes lunettes. Elles, sont... Elles sont pas bien propres. Oh. Donne-moi l'adresse exactement.
4: C'est bon, je l'ai mis, c'est une... ossuaire de Douaumont. Elle t'en parlait un petit peu de son papa, ta maman. Ben,
3: ben, ben... Elle m'a dit euh, qu'ils étaient morts pendant la guerre mmh. et qu'ils euh, n'étaient vraiment pas bien après la mort de leur père. Ils étaient dans le manque et tout ça. Donc elle avait peut-être 12 ans. Hein mmh. Elle avait plus pas 12 ans. Ouais. Ouais. Tout
4: droit, tout droit, sur la camionnette.
3: Elle, elle parlait plutôt de la guerre. qu'ils ont mangé du rat. Ah oui euh, Qu'ils étaient vraiment dans la misère. Et après la mort de leur père, ils ont reçu comment dire une aide. Mm. Une aide. Elle a dit on était vraiment très très contents. Ma mère, ma grand-mère, elle était tellement contente qu'elle a, elle a fait plein de. Ça dit, voilà. Est elle elle est a dit dedans, pour ouais. une fois on va bien manger. Pour une fois, elle était tout. Voilà ce qu'elle pas compter ma mère. Mm. C'est de Verdun. Il est là. J'aurais jamais cru arriver à la tombe de mon grand-père. Et voilà, Elle est là.
4: on a retrouvé la tombe du grand-père, Charles Métry, enterré à la nécropole de fleury de vendou au cœur de l'ancien champ de bataille. Le paysage est vallonné, accidenté par la nature et les trous d'obus. De là, S'étendent Des milliers de croix blanches et de stèles en mémoire des soldats tombés à Verdun. Ici, la Méditerranée ne sépare plus personne. Colons, métropolitains, colonisés, réunis six pieds sous terre, tués dans la barbarie d'une guerre décidée par d'autres. Parmi ces tombes, celle de Charles, au numéro 13532.
3: faire signe de gros aussi. C'est comme ça, C'est de gros. T'as ah, fait chère Heda aussi J'ai fait ah. les deux. <rire> Mon grand-père. Tiens, moi aussi. Hein, ah, je peux la prendre en photo Oui, je... Mais on l'a trouvé quand même. Eh bien, qui repose en paix. Dommage, je ne l'ai pas connu. Ça fait de la peine. Je peux l'embrasser Ah, vas-y. Mon grand-père. <rire> je sais pas qu'est-ce que ça fait. je suis algérienne, je ne sais <rire> plus qui Mais euh, c'est la vie, c'est ça. Hein mémé,
4: Djamila, née à. T'es née où, Mémé
3: À Tazmalt. À Charleroi. <rire> Je suis née à Tasmalte, voilà. Mm. À Tazmalt, la wilaya de Béjaïa, en Algérie. Et ma mère, elle est, née. elle est née à Épigny et elle est enterrée en Algérie. Tu vois le destin eh Oui, oui. J'aurais jamais cru, euh, quand, quand j'étais en Algérie, j'aurais jamais cru qu'un jour j'allais me retrouver ici. Parce qu'on parce qu ne savait pas qu'on avait le droit à la nationalité française. Donc pour nous, on, on a tout oublié.
4: Oui. Alors ça, c'est ma première carte d'identité française. Nariman Babaïsa, née à Aintaya, Algérie. Adresse de résidence, Paris 19e. Voilà cette carte, c'est quand même grâce à mémé Marie que je l'ai, la mère de ma grand-mère. Droit du sang qu'ils disent. C'est grâce à cette carte qu'on a pu débarquer en France avec mes parents et mon frère en 1996. J'avais 6 ans, ma grand-mère 61. On était nous aussi séparés par cette foutue Méditerranée. Elle n'allait pas tarder à nous rejoindre car à cette époque, en Algérie, il se passe ça.
0: Algérie, le gouvernement annonce officiellement 103 morts dans un massacre aux portes d'Alger, 15 jours après le début du ramadan. Le bilan s'établit, 1000 victimes. Massacre en Algérie, près de 200 personnes auraient été exécutées dans l'agglomération algérienne. La presse
5: algérienne révèle de nouveaux massacres au reportage de notre envoyé spécial sur l'inhumation des victimes
0: de la tuerie de Bentala, qui aurait fait 200 morts au mardi. Madame, monsieur, bonsoir. Les mots commencent à nous manquer véritablement pour évoquer la situation en Algérie.
4: T'es venu quelle année, Mémé, en, en France Euh... 98.
3: 98
4: Un 8 mai, ou...
3: un 8 mai 98. C'était un anniversaire ici. Ah non. Un 8 mai, c'était euh, en Algérie. Il y avait un événement en Algérie, en 8 mai.
4: Il y a les deux, Mémé. Il y a le 8 ah, mai. Oui, oui, la... le
3: français C'était quoi le
4: français, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est l'armistice.
3: Ça à dire la fin.
4: Mmh. Et Donc, nous, c'est
3: quoi Nous, ben... La France qui avait fait.
4: Les massacres de ces
3: <rire> Ils ont tué des milliers d'Algériens. Mm. Plein, plein. C'était atroce ce qui s'est passé. Et voilà, c'est ça les guerres. C'est comme ça. Le plus gros, il bouffe le plus le faible. C'est ça. C'est malheureux.
4: Tu es venu en 8 mai 1998. Ça fait 20
3: ans, mémé. Ben – mais oui. Au mois de mai passé. Ça fait 20 ans. 20 ans. C'est pour ça maintenant, retournons en Algérie. La à moins que si on me dit prends tes bagages et sors d'ici. <rire> Parce que, avec euh, hein, certains. Yèk, -ce tu
4: peux dire ah, non, hein. Après là,
3: je <rire> suis obligé de partir. Mais tant que j'ai le droit de rester, je suis là.
4: Avec ses 83 ans et sa carte d'identité, elle n'est toujours pas sûre d'avoir le droit d'être là, définitivement. Le sentiment de vivre une vie en sursis. Abdelmalek Sayed dit quelque chose de tout à fait intéressant à ce sujet, dans son bouquin, La double absence. L'expérience qu'ils font de leur qualité de français leur confirme que le changement de statut civil qu'ils ont opéré en acquérant la nationalité française n'a rien changé et ne peut rien changer à leur condition d'immigrer. Même si elle n'a de réalité que juridique, la naturalisation leur aura au mieux permis, comme ils disent eux-mêmes, non sans ironiser sur leur propre sort, de se vacciner
3: contre l'expulsion. C'est pour l'air pur. Dans mon appartement, je suis cuite. À Saint-Denis La chaleur,
4: il n'y a pas d'air. Tu pas envie de retourner à Tasmale parfois Je suis pas chez moi, c'est pas pareil. Hein Alors qu'à Saint-Denis, tu chez toi
3: À Saint-Denis, je suis chez moi, même à Rouille-Bancard des fois. Je suis chez moi quand même. Mais l'entourage... Je suis resté deux sans sortir de l'appartement Alger.
4: De quelle année à quelle année
3: 80... 90 10, le moment là où il y avait les barbus. La femme était Fallait se voiler. À ils ont coupé la tête à 5 femmes. Ils ont coupé la tête, ils ont barré la route avec les têtes. C'est ce qu'on avait au journal. Alors donc... Moi quand j'ai vu ça aujourd'hui, je sortais plus. Je suis deux ans, prisonnière. Deux ans sans sortir de l'appartement. C'est vrai qu'avant tout ça, on était bien. Mais après, quand ça a commencé le.. Là... Voilà. Devant
4: Devant, c'est bon. celle Ok. Voilà, donc ça fait 8,95 euros. Avec oui. euh, une carte, si vous voulez. Oui, donc 9,95 euros. Merci. Une pensée. De la part de la famille. de ah, Très bien. Bousseta et Babaye. Ils vont se demander c'est qui.
2: Mais ça ne fait rien. Il n'y a
4: qu'à chercher, comme nous on le fait. Ouais. Hein c'est pas plus mal. Hein Et voilà, c'est le plaît. Un Et grand bonjour. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, qu'est-ce que tu veux que je mette, maman Qu'est-ce que tu veux que j'écrive bah... De la part de...
3: De, de la alors, fille de Marie. Pour... Voilà. Jamila. Voilà.
4: Jamila, la fille de Marie. La fille de Marie. Euh... Ernestine. Oui. Peut-être qu'ils la
1: connaissent plus euh, par le prénom, le second prénom, je ne sais pas trop.
3: C'est quand même euh,
4: particulier, hein. tu vas fleurir la tombe. D'un oncle, hein,
3: l'oncle maternel que tu n'as pas connu. Je l'ai connu en photo. En photo, oui, mais tu n'as pas connu. Si c'est bien lui. Hein. Euh.
4: Et c'est à l'eau de Linsard, dans la commune de Charleroi, où l'on a retrouvé la tombe de l'oncle de ma grand-mère. Jean-Baptiste Métri, enterré dans la ville où il a toujours vécu, dans un petit cimetière au pied des terrils. Charleroi est entouré de ses collines de résidus de charbon, dressés comme un hommage à toutes ses vies dévorées par les puits de mines. Les cimetières mettent des noms sur ces vies. Ici aussi, la terre a avalé par-delà les frontières. Travailleurs belges, français, siciliens. Et parmi ces tombes, celle de Jean-Baptiste. numéro de cadastre 13 01 04
5: euh, Tout le système qui est dans le bureau, dans le Vas-y,
4: bonjour. bonjour.
3: Bonjour.
6: Prise zéro zéro un, ça.
4: Zéro un, zéro quatre.
6: Prise zéro Comment le nom
4: Jean-Baptiste Métri.
6: Commande au 1, au 0,
4: euh, 3, 0, 1, 0,
3: 1 4. C'est pas ça. Alors attendez, 0, 0, 1 ou 0, 0, 0, 4. 4. 3, 1, marty, 10, 10, 1. Regardez. Maîtrise. Oui.
4: C'est ça Ah super. ouais ouais <rire> Merci beaucoup. Ah, elle est là.
3: Okay, voilà. alors tu vois le destin son frère il est là et ma mère elle est en Algérie voilà le destin chacun où il doit où il peut naître, ou il peut mourir hein, c'est ça la vie et moi je crois que je suis né en Algérie et je pense être entière en France ça fait quand même <rire> ça fait quelque chose quand même découvrir tout ça à mon âge 83 ans, j'aurais jamais cru euh, venir euh, à la tombe de euh, mes oncles, de mon grand-père, et tout ça.
4: Dans notre tradition, tu euh, arroses aussi les tombes
3: avoisines. Ben oui, c'est bon. bon. Mmh. Mais il y a beaucoup de tombes abandonnées. Cela, là hein regarde cela. là Je sais pas la tombe ton Pépé comment elle est. Là, je vais toucher quand même sa tombe. Oui. C'est râle, comme on dit... Ouais. et je ne sais pas quand est-ce que je te rejoindrai oh, pas tout de suite ah. un jour il arrivera
4: notre voyage arrivait à sa fin il ne manquait plus que la tante Yvonne celle avec qui ma grand-mère entretenait la correspondance enterrée avec son mari Fernand Lust voilà là c'est sa photo elle est belle la tante Yvonne j'arrive presque à retrouver le regard digne et fier, parfois presque dur, des femmes de ma famille.
3: Donc comme j'étais plus proche de ma mère, c'était moi qui faisais le courrier à ma mère. On a eu l'adresse, donc euh, voilà, après c'était des photos, après euh, on leur a même envoyé de l'huile d'olive, quand mon père il avait une usine... Euh, une huilerie Une huilerie, voilà, huilerie. On leur envoyait de l'huile, et ils nous ont remerciés, ils nous ont dit que ça a fait de la mayonnaise avec lui, elle était délicieuse. Donc après, euh, après mon bon mariage, ça bon y est. Et du coup, la correspondance est arrêtée à cette période-là Oui, depuis mon mariage. Ben, moi aussi, j'ai fait ma, ma petite famille, donc euh, voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est comme ça qu'ils disent les câbles. Ça veut dire quoi, mémé Ça veut dire que vous allez avoir sept garçons. Eh
4: ben, ils vont déprimer. C'est pas tellement une belle nouvelle, hein, cette.
3: Mimi Elle est là. Elle est abandonnée.
4: Ouais, elle est un peu abandonnée. Elle est pas
3: comme les autres. Hmm Donc c'est Yvonne. Ouais. Je suis sûre que ma mère, euh, là-haut, elle va être très contente. Mon vœu, euh, j'ai dit, tant que je suis en France, il faudra que je fasse tout pour les trouver. Et là, je suis arrivée à Toulouse. Peut-être en revenant, en se, en se contactant, peut-être qu'on aura d'autres contacts. Pour le moment, on a fini. On a fait l'essentiel.
4: Ouais, alors là, on a fini. Deux ans de recherche. Je ne sais pas si j'en ai fini avec cette histoire, moi. En tout cas, pour moi, ça fait bizarre de voir arrêter. Deux ans entraînés à Charleroi, dans des cimetières, ou la tête dans des registres d'état civil. Car au fond, ce c'est pas des tombes qu'on cherche. C'est des réponses à des questions qu'on se pose sur notre identité. Je suis quoi Française Algérienne <rire> Belge <rire> C'est trop compliqué à porter pour une seule personne. Je sens que c'est compliqué quand j'écoute ma grand-mère le dire elle-même. Je me rendais pas bien compte à quel point on était dans la même démarche. Le principe classique de la mise en abîme, en fait. C'est l'histoire d'une fille qui fait des recherches sur sa grand-mère, qui elle-même fait des recherches sur sa grand-mère. <rire> Sauf qu'on ne recherche pas dans le même sens migratoire. France, Algérie. Algérie. Algérie, France. C'est marrant justement parce que là, j'enregistre et je suis en Algérie. Difficile de passer à côté du bruit de la rue. Moi aussi, j'y retourne essayer de créer des ponts, des passerelles, quelque chose quoi.
3: Je vais essayer de contacter euh, la fille à qui nous a dit Rima, si on peut. Sinon, ben, moi j'ai vu des temps.
4: Des faiseuses de ponts qu'on est, des passeuses de mémoire, à entretenir
3: des correspondances sans fin. Nous avons été très émus et maintenant que j'ai votre contact via Rima, je serai très heureuse de pouvoir maintenir avec vous une nouvelle correspondance. Vous êtes la bienvenue à Saint-Denis, là où je suis, si le cœur vous en dit. Je vous ai mis dans l'enveloppe des photos de moi, ma famille et ma mère en Algérie. Au plaisir de vous relire cordialement, Jamila Wari.
0: J'ai un peu de temps de style, un peu de temps 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 de
1: vous êtes toujours sur Récréation Sonore, vous venez d'entendre Tibratin, les lettres, réalisé par Nariman Baba Essa, la jeune lauréate de la bourse brouillon d'un rêve radiophonique. Et maintenant, le documentaire du Créadoc s'intitulant On tient le choc réalisé par les étudiantes et étudiants du Créadoc, avec leur professeur Alexandre Duval et la complicité d'Antoine Chao. Belle écoute. Comme j'ai dit déjà plein de
3: fois, c'est comme ça, il tombe à l'eau, c'est comme ça. à la dérive oui parfois je me dis c'est un peu révoltant puis parfois je me dis mais non ça sert à rien par moments je me dis c'est peut-être comme un coquillage puis c'est fini on doit partir bon ben dans un coquillage il y a des échos
5: hein, comme des pièces à conviction qui a eu euh, un théâtre de
2: formation
3: il y a des voix qui sont dedans
2: aujourd'hui J'arrive dans une ville inconnue. Là, je remonte Oui Et après,
4: je vais euh, vers là.
2: Je demande ma route.
4: D'accord, merci
2: me trompe de sens. Je reviens sur mes pas. Je fabrique des histoires minuscules à mesure que passe le temps. Je plante des souvenirs comme autant de traces invisibles. C'était « Les villes invisibles » de Marie Flacon. CréaDoc, Angoulême, septembre 2010, Angoulême.
3: Auditeur, auditrice.
2: Ça, c'était
5: avant-hier, et ce qui suit n'est que la retranscription à ma manière de discussion. Il me dit quand nous faisons euh, des rondes de fermeture, nous avons euh, beaucoup de fenêtres euh, ouvertes. Un oiseau peut s'introduire. et déclencher l'alarme. Donc, celui-là va être en colère par rapport à cette fenêtre ouverte, par rapport à l'agent qui a fait la fermeture. Ah Donc, c'est pour ça qu'on est très vigilant sur ça, et même sur les outils. Et que nul ne
3: l'approche
0: à moins de quatre côtés. J'ai cru que c'était euh, le tonnerre. Ça aurait été l'élément sympathique du décor. Sauf que là, on n'aurait pas pu euh, l'enregistrer parce que les vitres ne s'ouvrent pas. Et D'ailleurs, les vitres sont suffisamment épaisses pour ne pas laisser le clapotis de la pluie qui tombe. Je rentre le micro comme ça. Ah oui, vous avez des cours sur la, sur la prise de son euh, euh...
5: Non, pas vraiment. C'est plus mon... mon expérience personnelle qui me permet de
0: déterminer. Tu sais ça ne ça. Bloquera, ça bloquera pas. Ouais, tu sais si déjà si que ça ne va pas bloquer. Pas si je suis à cette distance, ça... ça peut pas bloquer à cette distance Si je me mets comme ça. Ouais. d'accord, ok.
5: Ici, tu vois, ils ont des kits de tournage tout près pour partir euh, en reportage, là, ici. Franchement, y a le text tout ça, euh, grosse, nether, le micro, ça, le le Il
6: y a les au dessus. Ne pas oui. enlever la bonnette, ouais. ouais. ça, ça c'est la base. Ouais, c'est la base. Il y a les couples
5: là dans les boîtes aussi, enfin voilà.
2: Eh <rire> bien, ça commence dès la première semaine. On a une semaine seulement d'écriture de reportage, on peut aller voir à droite à gauche euh, en ce qui concerne nos sujets. Et puis après, ben, on nous donne l'enregistreur. Euh le casque, le micro, et puis... Ben... Allez-y. C'est quand même assez... Euh, assez éprouvant de faire ce type d'exercice-là. Ça me prend un tout petit peu la tête. Ça.
5: Mais bon, moi j'aimais bien ça, tu vois Je crois que ce que j'ai envie de faire, euh, avec tout ce documentaire, cette histoire là, c'est que j'ai envie de créer une espèce de petit monde quoi. J'ai envie de faire comme une espèce de peinture, euh, comme une espèce de, de petite composition. Voilà, je vois ça de façon assez empirique. Je sais pas tellement euh, ce que c'est. Je pense que le contenu, la signification, c'est pas tellement mon problème. Ça va plutôt être le tien quoi. Parce que c'est toi qui va écouter. C'est toi qui va, euh, sans que je fasse rien de spécial. Euh, tu vas commencer à essayer de donner du sens, quoi. Tu vas, ta noisette, elle va s'activer, ça va... Tu vas commencer à te dire, ouais, pourquoi il dit ceci, pourquoi il parle de cela... Et en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas tellement à, à diriger. D'un côté, ça parle de soi-même et que... Mon boulot, c'est de donner... C'est de donner un maximum de pistes, quoi. C'est de donner un maximum de liberté à celui qui va recevoir. Mais je peux, je peux très bien me tromper. Bien sûr je vais écrire, je vais réécrire, ça va durer un an, je vais me donner du mal et puis en même temps je vais quand même bien kiffer ça, mais au final il va rester quoi je veux dire Il va rester un fichier informatique tu vois, il va rester... Euh... Ouais il va rester des petites minutes comme ça, mises bout à bout de façon un petit peu pensée, mais euh, je vais quand même oublier tout ça.
2: prenez du sucre
3: Ah oui, j'avais oublié le goût d'une Nescafé. C'est très mauvais.
0: <rire> <rire> c'est mauvais, j'avais oublié. J'ai pu aussi ça dans autrefois, mais dans ma jeunesse, mais c'est imbuvable. Alors, petit exercice de style, j'ai 45 secondes pour écrire les mots auxquels je pense quand je pense au Créadoc. En attendant, on peut essayer de... De. de euh, je sais pas. Faire peut, des bruits. On peut parler comme ça. Il marche pas, mais il, par, il marche pas ce micro Si, si, je t'entends. Je t'entends très bien. Alors Ah. Pour une, pour une... Non. C'est bon. Vas-y, je pense que là tu peux. Euh, donc. Radiophonie. Cinématographie. Tu as pris ta couteau Moi je prends genre de couteau. Ah ben, Toi, tu préfères blanc. ça pour... Euh... Ah oui. Avec les huîtres. Putain, il des... les coquilles sont fragiles. Ah, c'est sucré, ça, un peu. Mmh. Ah, mais c'est du brut. Non, non, c'est pas sucré. Mais d'où on a appris à aimer les huîtres comme ça, en fait La documentaire de création, la découverte.
5: Donc moi, j'ai rencontré euh, une famille... Euh... À court à côté de Sergi Pontoise. <rire> en fait, je travaille sur le sens du toucher. J'ai rencontré un enfant qui est sourd-aveugle, qui communique avec ses parents uniquement par le toucher, et puis avec aussi quelques. Enfin, c'est surtout sur la vibration, quoi. Voilà. Voilà.
0: Donc, j'ai fait une petite pièce qui s'appelle
5: Micro Contact de Bastien Lambert. Ah,
0: la peau, c'est vraiment un organe bizarre. C'est dingue, c'est.
6: Ben oui, il y a plein de trucs qui passent par la peau en fait. Ouais, ouais, c'est C'est contre... vachement.
0: Plein de capteurs hein, sensoriels. Est-ce que c'est le, le réel La réalité La subjectivité J'ai dans la main un micro-contact qui, comme son
4: nom l'indique, réagit uniquement au contact.
5: La gorge
0: L'intention. Voilà, puis c'est aussi euh, bah, des, des intervenants. Des
4: intervenants, et intervenants, et intervenants, et intervenants
0: Pour nourrir un, un désir de création. Euh, et je crois que c'est pas mal l'emprunt aussi d'éducation populaire.
6: Faut que ça bouille
0: et donc là, il y a aussi des, des bribes de, de souvenirs de ces deux ans et pas mal de projets collectifs. La Caradoc.
2: Du lundi 11 au vendredi 15 février, pendant le film et le travail, la Caradoc s'installe sur la place Charles de Gaulle à Poitiers. Tout droit venu d'Angoulême, la Caradoc est une caravane d'écoute documentaire pleine de coussins. Dans cet habitat bon. de l'association Profondeur des Champs, les étudiants
6: ont un master en réalisation
2: documentaire. Donc on va écouter quatre documentaires. C'est engagement central du noyau paysan. Le premier pas au pied du frein et j'ai du soleil. Et ce sont que des documentaires de,
1: des étudiants anciens et nouveaux du Crédoc.
0: Les rencontres documentaires, la radio. À Angoulême, il y a une radio
5: off qui est installée ici au spin-off. J'aime ces moments-là. On est là, tous ensemble. Les câbles sur le sol, les regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord, l'oreille droite. Toujours mono, stéréo. Puis l'oreille gauche. Et puis c'est le live.
2: On va commencer du coup par ancrer ses pieds
3: dans le sol et on va respirer profondément. On est, on est très bien réveillé ce matin comme vous pouvez l'entendre. On
1: expire.
0: On entend des voix différentes, mais à un moment donné on peut être perdu. On croise des gens avec qui on aimerait bien s'arrêter, mais on s'arrête pas parce qu'on a quelque chose à faire et eux ils ont quelque chose à faire. Et faire
3: le portrait, bien que ce soit la vous la radio ou moi le dessin, faire le portrait c'est arrêter quelqu'un.
2: Qu'est-ce que vous notez vous euh, sur ce visage Sur ce visage, le nez Le menton un peu comme ça Comment ça comme ça <rire> En avant. Ouais. Bon en même temps là il force un peu le trait. Alors s'il force le trait, la caricature va être terrible. Hein. Ouais. <rire> il est trop beau pour caricature. Il est trop Il est trop beau. Il est trop beau pour faire une caricature. trop beau pour caricature, ouais. On verra qu'est-ce qu'il va.
6: En combien de temps environ
0: c'est un quart d'heure, quoi, quand je dessine, quand je fais le portrait. Pendant un quart d'heure, cette personne que je verrai plus jamais,
3: et eh bien, pendant un quart d'heure, je suis devant. Et elle, elle me regarde dans les yeux comme c'est, comme c'est pas croyable.
0: Le pif,
5: c'est pas mal, le pif, ouais. C'est vraiment ça le pif, ouais. Carrément. Les petits boucles, là Ça, bon. Euh, hein. Le, le petit point noir non, là, l'énorme point, point noir là sur la gueule. Le je sais pas <rire> Je sais pas. C'est une méthode
2: très ouverte, donc je vous propose petit bug technique, ça arrive, hein, les alliés du direct. Du coup, ouais, je pense que c'est plus un espèce de stimuli qui te dit euh, « attention, il faudrait soit que tu choisisses d'aller dormir, soit que tu choisisses de te réveiller. » Oui, bon, euh,
5: vraiment, il faut comprendre que euh, lorsqu'on est une personne trans, simplement de se lever le matin, ça devient éducatif pour, plus, pour plusieurs personnes. On mm -hmm. euh, voir toutes les, les espèces de, 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 de documentaires qu'on fait sur notre vie de tous les jours. Mm -hmm. euh, dans, dans nos communautés, on, on regarde ça et on se demande mais qu'est-ce que les personnes non trans y trouvent de si intéressant Mais euh, mais ouais, il existe des documentaires entiers que c'est vraiment juste des personnes trans dans leur quotidien, puis les gens sont très intéressés par euh, ça. Et, euh, euh,
4: bon, va <rire> ça.
5: Du coup, nous allons tout de suite enchaîner avec euh, Snafu à une composition de euh, de Youssef Latif. Hop, attendez auditeur, il faut changer les vinyles. C'est tout un art. Hop Vous êtes toujours là Vous êtes impatient, je suis sûr. Un bon morceau. Mmh. Bien. Bien fameux. Attention à vos oreilles. Ça va envoyer du sec.
4: Allez, c'est parti. J'ai confiance en moi et mmh. je ne me mmh. laisserai pas faire.
2: J'ai confiance en moi et je ne me laisserai pas faire. J'ai confiance en moi et je ne me laisserai pas faire. J'ai confiance en moi et je ne me laisserai pas faire. J'ai confiance en moi et je ne me laisserai pas faire.
6: J'ai confiance en
3: moi et je
5: ne me laisserai pas faire. C'est c'est très bien passée. A mis, je pense, 20 minutes pour vraiment que. Tout équipement arrive bien et du coup le plateau a vraiment
0: plus, vraiment plus amusé quoi. Puis aussi on a chanté.
2: À, avant de vraiment changer de sujet, je reviens sur cette histoire de surélévation. Oubliez, oubliez jamais quand vous êtes à la technique d'appuyer sur Rec en même temps que vous lancez le direct.
6: On écoute euh, Cool Raoul. Cool Raoul, une euh, compilation de Kiki Fruits, uniquement composée de morceaux cool. La musique sature un peu, c'est de la cassette repiquée en jack. On fait ce qu'on peut profiter sans, ça, ça n'arrive pas tous les jours à la radio.
0: En tout cas, voilà, on, on, va, on va pas tarder, Voilà, on va doucement fermer le lieu. On va doucement fermer le lieu parce qu'on devait le, le fermer. Et, euh, et bien entendu, la radio, elle, elle continue sur le
2: et FM. Je voulais simplement dire, j'ai des copains qui ont essayé de nous écouter à Saint-Cybard et qui malheureusement nous captaient pas.
5: Euh... Je crois que le quartier de Saint-Cybard est trusté par RDC, donc on ne peut, on ne peut rien faire. La radiodiffusion charentaise reste quand même la numéro 1, je pense, à
0: Angoulême. Bon, bah c'est cool, je pense qu'on peut clôturer cette réunion. Vive Radio -Ad hoc 2018
6: Bonjour. Bonjour. Ça Vous va? me remettez Ben. Bah, un, euh, un petit peu. Utopia. Utopia, voilà, mmh, voilà, une projection exactement. Altra. Non — non Altra et puis euh, mammouth. Voilà. voilà bah, J'y étais
5: hier à Utopia. Ah, Utopia oui Bordeaux. Ben,
6: bah, depuis, en Goulême. — Ah, bah, très bien. Et je fais du documentaire. Ah bon Voilà. Super. Il y a une voiture, on s'en fout. Ah, ben, bah, je sais
5: pas, là, elle va se garer, là, je pense.
6: On fait du documentaire et donc on a des, des petits exercices, D'accord. notamment euh, un défi, alors moi j'ai dit... Euh...
1: Bonjour, vous connaissez Frère Jacques, la chanson
0: euh, euh, Ouais, c'est pour vous... les petits ça Hein Pour les petits,
1: non Ouais, vous vous en rappelez ou pas Ah, vite fait Vous seriez capable de la chanter euh, mmh.
5: Non, c'est
0: bon Je Cherche
1: des gens pour chanter avec moi, Frère Jacques
0: <rire> non, Ça non, vous dit pas Non, pas
1: trop, non C'est juste, en fait j'aimerais aller chanter sous la cloche la cloche de l'église. Donc voilà. Quelqu'un veut m'accompagner
2: D'accord, ok.
5: Oh je hein, mais... bah, C'est pas grave.
2: Bonjour madame. Bonjour. Je peux rentrer Bien sûr. Et ça vous dérange pas Je suis en train de vous enregistrer pour un, un exercice d'école. Bah oui, vous l'enregistrer et est-ce que vous pouvez me dire comment j'y accède pour le rencontrer ah, vous ne pouvez pas monter ah parce que j'aimerais bien essayer de jouer de l'orgue avec lui vous pensez que c'est possible le rencontrer et lui demander si je peux si je, je peux jouer vais, un vous restez là oui je reste là je vais monter ça marche parce que je crois que vous ne pouvez pas qu'est-ce que vous voulez au juste faire et bien j'aimerais bien en fait euh, enregistrer l'orgue de, de là-haut oui. et éventuellement euh, jouer un petit peu de l'orgue.
4: Pourquoi vous, mmh. avez, vous
3: jouez, vous
2: ben, J'aimerais bien apprendre et je me dis que c'est l'occasion je suis rentrée par hasard dans l'église.
3: Ah non, il ne va pas vous apprendre à jouer de l'orgue. Hein.
2: Non, mais juste euh, m'expliquer comment ça fonctionne. L'orgue, peut-être. Vous voulez que je lui explique mon projet Vous voulez que je vous suive Oui. Je vous suis et comme ça je vous explique Non, non, non. Je reste là non, 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 non. Ça marche. C'est très... Bon. C'est très réglementé cette histoire. Je ne sais même pas si j'ai les clés. Oui, je les ai. Ben, ça... Bah, merci ça, en tout, tout cas. À tout de suite. Non, je reste attendez, là. Hein. Oui. Vous avez de la chance, c'est quelqu'un que je connais bien. documentaire de création. Il y a un côté poétique, en fait, je pense. C'est pas du journalisme, donc on n'est pas là pour apporter de l'information pure, je crois. En soi, c'est un acte politique.
3: Alors nous, notre support pédagogique, bah c'est vraiment le quotidien et l'autonomie et les projets des jeunes. Le groupe se forme en fonction des projets. Alors on a eu différents profils. J'ai dit « qu'est-ce que c'est pour oh, Ah j'ai moi ça m'intéresse et c'est comme ça que j'ai commencé. » Tu te demandes ce qu'il vient foutre là-dedans. Moi j'aime bien venir ici, ça
6: brise les barrières entre les, les générations, vous avez pu voir. L'âge n'a plus d'importance, on s'en fout. Mais on parle le même langage, on est dans la même, dans la même mouvance. Là, quoi. Et ça pour moi c'est très agréable. Je connais tous. Mais je respecte et me respecte. Je respecte à condition qu'ils fasse des prix. Là, j'ai gagné le premier prix, premier et deuxième d'ailleurs, semi-national de...
3: T'es tuyau, Jean-Claude ah, je ne connais pas qu'ils font fortune à ceci, à part ceux qui sont dans le milieu.
6: Oh Au niveau technique, il n'y a pas eu de changement particulier, si ce n'est que l'amélioration des productions avec les méthodes modernes.
2: Lise, tu veux pas éteindre le frigo ah, Si je peux.
5: Du coup, euh, bah, comment, comment tu t'appelles Louis
6: <rire> Je m'appelle Louis. <rire> Louis Corbreau. Et comme chez nous.. Euh... Il y a beaucoup de surbriqués, c'est-à-dire de surnoms. C'est Périnel.
5: Et pourquoi c'est Périnel
6: Ah, Périnel, ça vient... Bon, mais mon père, quand il était petit, il chantait une chanson hein, qui s'appelait Périnel du Moulin, porte-à-voir à, à Jean-Mondin, Jean-Mondin de la Venelle, porte-à-voir à, à Périnel. Alors, ça faisait que... Et c'était le petit Périnel. <rire> et puis après, mesdames, ça a été nous, les petits Périnels, maintenant c'est nos enfants, et ainsi <rire> de suite. Même les impôts nous écrivent au nom de Périnel.
1: <rire> ah hein, ouais,
6: c'est blague. <rire> Mon père a toujours reçu ses impôts au nom de Corbrojo, Louis, dit Périnel. Voilà. Mais autrement, ben bah non, bah... Et du coup,
5: juste tu peux euh, redire euh, bah, Louis Corbrojo.
6: <rire> oui, Louis Corbrojo, oui.
5: <rire> et euh, Créadoc.
6: Hein
5: Et dire... Euh, Créadoc.
6: Tréadoc.
5: Non, créadoc. Euh... Créadoc. Ouais, C'est long de mon école, en fait.
6: Ouais, mais Treadoc. Non, créadoc. Tréadoc. Cré. -adoc. Tré, -adoc. cré -tré. Tré. Cré. Tré. Tré. Cré. Tré. Tré. Oh, cré -doc. <rire> comme, euh, cré adoc. Comme voilà.
5: création. Créadoc. Tréadoc.
6: <rire> ouais.
5: Et Angoulême.
6: Oh, <rire> Angoulême, oui. C'est bien, là-bas, hein, Angoulême. <rire> ouais, <c 'est> <rire> <bon>. <rire> — C'est ouais. le pays à Mitterrand. <rire>
5: — Pourquoi Mitterrand
6: ?— Mais Mitterrand, il est bien de, de là-bas.
5: Ah, — Je ne savais même pas.
6: — Tu connais pas celui-là, là, là Le président de la République <rire> si, Ben, si, merde le... !— oh. Je
5: connais connais, Mitterrand, mais je ne savais pas qu'il venait d'Angoulême. — Ben
6: si, il est bien de charente de Marguerre, lui. lui. <rire> ben, oui, euh... Mitterrand. Ben voilà. Alors j'ai entendu euh, dire qu'il y avait de l'inquiétude sur l'avenir du Créadoc, sur, la, le, sur le, le fonctionnement, la, la pérennité de, de ce master. <rire> euh,
0: oui.
2: Vous pouvez répondre à deux voix. Euh...
0: Euh... Je sais plus. Il bah, y a un ras-bol quoi. Mm -hmm. Ils se rendaient pas trop compte de ce qu'on vivait en fait. Parce qu'ils n'étaient pas sur le site.
5: Ça va, pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas du tout, du tout, du tout.
3: Oui, alors euh, on fait comment là
5: Bah là on vient juste de sortir de la conférence, euh, Bah ça a un peu
6: traîné. Mais... On a oui, tous reçu le
1: courrier. On a tous reçu le courrier.
6: On à l'ensemble de la promotion. Ça me semble trop facile.
3: Ah, voilà la bonne parole, ce qui de passe Ah, quand puis-je que c'est facile, ça veut dire que c'est... Il y aurait une surprise assez importante, je serai pas surpris du tout.
2: Ne cherchons
3: pas à comprendre, t'inquiète hein. pas
0: À l'heure
6: où je termine, je ne connais pas la fin de cette histoire. Ça se poursuit, mais vous ne saurez jamais la fin de l'histoire. Et peut-être moi non plus. Mais je ne connais pas la fin de cette histoire.
0: Production, réalisation, montage et prise de son, à Angoulême, dans le cadre du Master CréaDoc.
5: À 4208
6: heures, je suis sorti. Voilà, messieurs, d'ici quelques instants, notre TGV desservira la gare d'Angoulême. Nous arrivons en gare d'Angoulême sur la voie 1. De...
1: J'espère que vous avez apprécié cette émission. Si vous êtes tombé amoureux du CréaDoc, sachez que c'est accessible en formation initiale et continue. Les candidatures sont peut-être encore ouvertes. Il est presque 19h et Récréation Sonore, s'est terminée pour cette année. On s'arrête assez tôt, mais on a besoin de se réorganiser un peu pour arriver avec de nouvelles idées et plein d'énergie à la rentrée prochaine. J'ai été très heureuse d'accompagner cette émission la quelques fois où je l'ai animée et de proposer quelques tentatives de documentaire sonores. J'espère, auditeurs et auditrices, que cette saison vous a plu. Et à l'année prochaine pour une nouvelle récréation sonore toute neuve, pleine d'énergie et de propositions. Cette émission a été réalisée par Julie, avec la complicité d'Abi et du Créadoc.